الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اج ارادہ یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ مکمل کر لیں لہذا میں کسی تمہید کے بغیر اور سابق کے کسی اعادے کے بغیر براہ راست اگے چلنا چاہ رہا ہوں البتہ کل کا ایک قرض ہے جو ادا کرنا ہے اور وہ لفظ رحمان کے بارے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو تقریباً اجماع ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ رحم سے فعلان کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے گویا کہ رحم سے یا رحمت سے اللہ تعالی کے دو اسماء مبارکہ الرحمن الرحیم اور یہ صرف ایک مثال ہے کہ کسی ایک مادے سے کسی ایک صفت کے اعتبار سے اللہ کے دو نام تو گویا کہ رحمان کا مادہ بھی رحم ہے اور رحیم کا مادہ بھی رحم ہے اس اعتبار سے ان کے معنی میں جو فرق ہے وہ میں کل بیان کر چکا ہوں لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شاز رائے اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ رحمان اصل میں یہ بھی ایک اسم علم کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ عربی الاصل لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عبرانی سے یا کسی اور زبان سے معرب ہو کر انہیں کہا جاتا ہے دخیل الفاظ وہ الفاظ کے جو عربی میں داخل ہو گئے ہیں اصلا عربی زبان کے نہیں ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ رحمان خے کے ساتھ یہ لفظ تھا اور جب میں نے یہ رائے پڑھی تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ ہمارے بعض پشتو سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ یہ ہا کا تلفظ کرتے بھی کچھ خا کے قریب ہیں رحمانی وہ کہتے ہیں رحمان گل تو یہ لفظ ان کے ہاں مستعمل بھی ہے خے کے ساتھ بلکہ جب نام ان کا ہوتا ہے رحمان گل تو وہ خے ہی کے ساتھ ہوتا ہے کے ساتھ نہیں تو اس سے بھی اس رائے کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ رحمان یہ بھی کسی زبان میں اللہ کے لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام تھا ایک رائے یہ ہے کہ یہ عبرانی سے آیا ہے اور رحمان چھوٹے ہے کے ساتھ ہے جیسے کہ اور نام ہوتے تھے ہامان اسی وزن کے اوپر یہ نام بہت سے تھے اسی طریقے سے یہ اللہ کے لیے ایک نام ہے ان تمام باتوں کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کا لفظ اس اعتبار سے اللہ تعالی کے اسماء صفات میں منفرد ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جمع کی صورت میں ہرگز نہیں آتا باقی تمام صفات رحیم رحما جیسے بھی قواعد ہیں عربی زبان کے مفرد سے جمع بنانے کے اس کے تحت جمع بنتی ہیں وہ جمع سالم ہو جمع مکثر ہو بن جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی جمع نہیں آتی دوسرے یہ کہ یہ نکرہ کی حیثیت سے کبھی استعمال نہیں ہوتا الرحمن ہی آتا ہے سوائے اس کے کہ جب یہ منادہ ہو جائے یا رحمانو تو کہیں گے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کبھی بھی علف لام کے بغیر نکرہ کی صورت میں مستعمل نہیں ہے 
اسی طریقے سے اور بھی اس کے ایسے خواص ہیں کہ جن سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ غالباً اور چونکہ باقی تمام جو صفات ہیں وہ اللہ کے سوا بھی دوسری ہستیوں کے لیے مستعمل ہیں رحیم علیم قدیر یہ تمام صفات جو ہیں انسانوں کے لیے بھی مستعمل ہیں لیکن یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے تو یہ مختلف جو اسباب ہیں اس کے بنا پر ایک رائے یہ بھی ہے پھر یہ بات بھی ہے کہ اس لفظ سے کچھ چڑ تھی معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کو مستعمل تو یہ لفظ تھا اس لیے کہ نام معلوم ہوتے ہیں کہ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے سے قبل اور قرآن مجید میں اس لفظ کے آنے سے پہلے بھی یہ لفظ مستعمل تھا لیکن یہ کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ باہری لفظ ہے باہر کا لفظ ہے یہ ہمارا لفظ نہیں ہے اس اعتبار سے سورہ فرقان میں پورا تذکرہ موجود ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کالو امر رحمان یہ رحمان کون ہے یعنی یہ اجنبیت جو ہے اور یہ اس کے ساتھ عدم مناسبت اور نامانوسیت جو ہے اس سے بھی ثبوت مل رہا ہے کہ یہ ان کے ہاں کوئی مقبول لفظ نہیں تھا اگرچہ مستعمل تھا پسندیدہ نہیں تھا اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا کالو امر رحمان انس جو دو لما تامرونا وزاد نفورا کیا اے محمد ہم اسے سجدہ کریں جس کو کہ تم حکم دے رہے ہو کہ ہم سجدہ کریں یعنی یہ ان کی جو زدم زدہ کی ایک علامت ہے کہ ہم کریں گے سجدہ ہم اللہ کو جانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو سجدہ کریں گے اپنے بتوں کو بھی سجدہ کریں گے لیکن یہ رحمان کون ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے کالو امر رحمان ہم نہیں واقف یہ رحمان کون ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ ان کے پسندیدہ الفاظ میں نہیں تھا قرآن مجید میں یہی ایک نام اللہ کا ایسا ہے کہ جو مفرد کی حیثیت سے باقی اسماء صفات کے اعتبار سے آتے ہیں لیکن یہ بالکل مترادف ہو کر گویا کہ ایک طرح سے اگر اس میں علم نہیں تو شبہ علم بن گیا ہے اللہ کے لیے یہ لفظ علیحدہ اللہ کی ذات کے لیے یہ لفظ بالکل علیحدہ مفرد حیثیت سے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ ہے خاص ایک پہلو اس اس لفظ کا باقی یہ ہے کہ یہ ایک شاز رائے ہے کہ یہ معرب ہے غیر عربی زبان سے عربی میں داخل ہوا ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے باقی یہ کہ وہ زیادہ لوگوں میں مقبول اور پسندیدہ نہیں تھا قرآن مجید نے اسے بہت ہی شدت کے ساتھ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قلد اللہ عابد الرحمن لیکن یہ قرآن مجید کا اپنا حکیمانہ اسلوب ہے کہ وہ ان بحثوں میں اپنے آپ کو الجھاتا نہیں کہ یہ کہ چاہے رحمان کو پکار لو چاہے اللہ کو پکار لو کسی کو بھی پکار لو یہ جان لو ایم ما تدرو فلاح الاسماء الحسنا کہ جس کو تم پکار رہے ہو تمام اسماء حسنا اسی کے ہیں تمام صفات کمال اسی کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہیں یہ وہ مفہوم ہے کہ جو الحمد کے وضاحت میں میں عرض کر چکا ہوں کہ تمام حسن اور کمال اور جمال کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے اس لیے کل تعریف کل سنا اسی کے لیے اب آگے چلیے جو چوتھی آیت ہم نے کل اس کا نصف پڑھ لیا تھا ای آکن آبد و ای آکن استعین اس کے بارے میں یہ ذرا پہلے میں عرض کر چکا ہوں لیکن پھر اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو چوتھی آیت ہے میں وہی گنتی اپنے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے تین آیتیں ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چوتھی آیت یہ ہے پھر پانچویں آیت اہدن السرات المستقیم چھٹی آیت سرات الزین علمت علیہم اور ساتویں آیت غیر المغدوب علیہم ولبین اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ ساتھ میں چار کا حصہ جو ہے وہ مرکزی ہے تو ہر اعتبار سے یہ آیا مبارکہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مرکزی آیت ہے 
گنتی کے اعتبار سے بھی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا نحوی طور پر بھی اس کی اہمیت نوٹ کیجئے کہ جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پہلی تین آیات ایک ہی جملہ بنتی ہیں جس کا پرنسپل کلاز ہے الحمدللہ اس کے بعد اس کے تابع ہیں یہ سبارڈینیٹ کلازز ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ چار بدل ہیں یا چار صفات ہیں اللہ کی تو گویا کہ جملہ ایک ہی مکمل ہوتا ہے اسی طریقے سے آج ابھی ہم تفصیل میں دیکھ لیں گے کہ آخری تین آیات بھی ایک ہی جملہ ہیں اس میں جو پرنسپل کلاز ہے مکمل جملہ ہے وہ آیت نمبر پانچ ہے ایک دن سرات المستقیم اب آگے اس سرات ہی کی وضاحت ہے سرات النظین عالم تعلیم غیر المغدوب علیہم ولقین تو یہاں تو تین تین آیات مل کر ایک جملہ بن رہی ہیں اور یہ جو چوتھی آیت ہے برکزی یہ ایک آیت جو ہے دو جملوں پر مشتمل ہے ایا کا نابد مکمل جملہ ہے و ایا کا نستعین یہ ایا کا نستعین بھی مکمل جملہ ہے اس اعتبار سے بھی اور پھر جو میں عرض کر چکا ہوں کہ مفہوم کے اعتبار سے بھی یہ مرکزی آیت ہے اس لیے کہ وہ تقسیم حدیث قدسی کے حوالے سے ہم پہلے جان چکے ہیں کہ پہلی تین آیتیں کل کی کل بندے کے لیے آخری تین پہلی تین آیتیں کل کی کل اللہ کے لیے اللہ کی حمد اور ثناء اور تمجید پر مشتمل ہے آخری تین آیتیں کل کی کل بندے کے لیے حاضہ ابدی ولی ابدی ماسال اور یہ درمیان میں جو ہے جسے میں تعبیر کرتا رہا ہوں یہ معاہدہ ہے یہ مسافہ ہو رہا ہے اور جیسے کہ ہم نے وہ تصویر بنائی تھی ترازو کی یہ ڈنڈی جو ہے ترازو کی جس سے کہ تین تین ڈوریوں کے ساتھ وہ پلڑے جو ہیں لٹکے ہوئے ہیں تین آیتیں ادھر ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور یہ منسلک ہے ایا کا نابد اور اس کے بعد ایا کا نستعین اور اس سے متعلق تین آیتیں اہدن السرات المستقیم سرات الزین انم تعلیم غیر المغدوب علیہم ولدین اب یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ڈنڈی جو ہے اس کی یہاں تو خیر بوٹا ہے وہ بیم ہے پورا اس کے اندر ایک مشابہت ہو جائے گی جیسے کہ کبھی آپ نے یہ امیریکن ایڈ کے لیے جو ایک سمبل بنا ہوا ہے دو ہاتھ آپس میں ملے ہوئے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک سمبل ہے اسی کا کہ یہاں معاہدہ ہے اور اس حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں حاضہ ماں بینی و بین ابدی یہ ہے میرے اور میرے بندے کے ماں بہن یہ ایک معاہدہ ہے قول و قرار ہے میساق ہے یہ مبایعہ ہے ایک بیت اللہ, اللہ سے کر رہا ہے بندہ اور مسافہ ہے یہ گویا کہ بندے اور رب کے مابین ایک عہد اور قول و قرار اور بیت کے لیے یہ مسافہ کرنا یہ اصل میں سمبل تھا کسی معاہدے کے پختہ ہو جانے کے لیے تو حاضہ مابینی و بین ابدی اور اس میں بھی دو حصوں میں منقسم ایا کا نابد اللہ کے لیے ہے اسی لیے وہ پہلی تین آیات سے متعلق ہے ایا کا نستعین یہ بندے کے لیے ہے اسی لیے اس ٹکڑے کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاضہ مابینی و بین ابدی ولی ابدی ماسال اور دیا میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا تو یہ اس اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ گنتی کے اعتبار سے بھی چوتھی آیت مرکزی اور نحوی اعتبار سے بھی اس کی خصوصی اہمیت کے پہلی تین آیتیں آخری تین آیتیں ایک ایک جملہ بن رہی ہیں اور اس میں دو جملے موجود ہیں اور تیسرے یہ کہ اپنے مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے بھی مرکزی آیت اس میں بڑی حیرت کی بات ہے میں صرف اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو تفسیر لکھی سورہ فاتحہ کی اول اور آخری حصے کی نہایت وضاحت کی چنانچہ ربوبیت پر ان کی تحریر رحمت پر ان کی تحریر اسی طریقے سے یہ جزا و سزا اور دین کے اوپر مالک یوم الدین ان کے اس پر اس کی وضاحت پھر آگے چل کر ہدایت واقعہ یہ ہے کہ حق ادا کر دیا ہے لفظ ہدایت کی وضاحت کا حیرت ہوتی ہے کہ اس مرکزی آیت پر کچھ نہیں لکھا 
یہ ایک مسئلہ ہے جس کو آج تک کوئی شخص حل نہیں کر سکا اور بڑے بڑے متقدین جو ان کے ہیں بہرحال میں بھی ان سے ایک دلچسپی رکھتا ہوں کہ یہ دعوت رجول القرآن اس صدی میں اس کے سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ حصہ ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے اور علامہ اقبال کا ہے اور ان دونوں سے پھر استفادہ کر کے مولانا مودودی بھی اس کو لے کر آگے چلے ہیں اور بہرحال یہ مختلف ذریعوں سے یہ چیزیں جو ہیں پھیلتی ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے ذریعہ اور سبق بنا دیتا ہے اسی طریقے سے دین کے غلبے کی جد و جہد تحریک خلافت امر بالمعروف نہیں المنکر یہ کانسیپٹ جو ہیں یہ جو تقریباً مسلمانوں کے ذہنوں سے اجل ہو چکے تھے ان کو بھی اثر نو پوری قوت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ اجاگر کرنے والے ابوالکلام ہیں لیکن حیرت ہوتی ہے مجھے بھی ان سے یہ مناسبت ہے لیکن میں بھی اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکا کہ کیا سبب ہے عبادت جو ہے ہمارے دین کا ایک بہت ہی بنیادی لفظ ہے لیکن اس پر بہت کم لکھا ہے اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ بعض حضرات کو کا ان کا الزام ہے مولانا ابوالکلام آزاد پر ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ کسی درجے میں وحدت ادیان کے اس تصور سے متاثر ہو گئے تھے جس کو گاندھی جی پھیلانا چاہ رہے تھے اس ملک میں اپنی ایک سیاسی مصلحت کے طور پر اور عبادت جو ہے ظاہر بات ہے کہ چاہے اس کے آپ ایسنس پر گفتگو کریں لیکن عبادت کوئی نہ کوئی فارم ضرور اختیار کرتی ہے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ لفظ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے اس کو اگر ہم فارسی کے دو الفاظ جمع کریں گے تو وہ لفظ اس کی حقیقت سامنے آئے گی پرستش اور بندگی بندگی میں اطاعت ہے پرستش کے اندر کچھ نہ کچھ ریچولز ہوتے ہیں کچھ فارم ہوتی ہے سجدہ کیا جا رہا ہے ڈنڈوت کی جا رہی ہے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں جھکا جا رہا ہے کوئی ہاتھ اٹھا کر کوئی پرارتھنا کی جا رہی ہے کوئی دعا کی جا رہی ہے یہ جو جو افعال ہیں اور جو اعمال ہیں یہ پرستش کا لازمی جز ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہر مذہب کے اندر علیحدہ ہیں ان کے اعتبار سے وحدت ادیان کا تصور جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی واضح ہو کر سامنے نہیں آ سکتا جہاں تک عبادت کا ایسنس ہے اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام مذاہب کے ہاں یکساں موجود ہے اور اس کی اصل روح جو ہے وہ تو ہر مذہب میں اور ہر دین کے اندر موجود ہے لیکن جو اس کا اس کی جو فارم ہے اس کی جو صورت ہے اس کی جو شکل ہے جو ہمارے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معین ہو گئی ہے ہمیں وہ پرستش کرنی ہے اسی انداز میں جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے پرستش کی اور اسی کا آپ نے ہمیں حکم دیا جیسے کہ وہ حدیث میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں سلو کما رہے تو مونی اسلی ہمیں تو پابندی کرنی ہے اسی فارم کی ہم یقیناً اس پر بھی زور دیں گے کہ صرف ہمارے اندر فارم ہی فارم نہ رہ جائے اس کا ایسنس بھی ہو صورت ہی صورت نہ رہ جائے جسد ہی جسد نہ رہ جائے ڈھانچہ ہی ڈھانچہ نہ رہ جائے خول ہی خول نہ رہ جائے بلکہ اس کی روح باطنی بھی موجود ہو لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو بڑا مشہور مصرا ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی ہر روح کو کوئی نہ کوئی فارم درکار ہے ہماری ارواح جو ہے انہیں بھی ہمارے اجساد کی ضرورت ہے روح اپنے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو ظاہر کرتی ہے اپنے اسی جسد کے ذریعے سے یہی ہاتھ پاؤں یہی ہمارے اعضاء و جوارے ہیں جن کے ذریعے سے ہماری روح کے اندر جو بھی جذبات ابھرتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اس اعتبار سے یہ جو ظاہری صورت ہے اعمال کی یہ بھی نہایت اہم ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں معین ہوگی سنت سے سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ بحث اس میں لابحالہ آ جاتی تو شاید کہ اس وقت جب کہ تفسیر سورہ فاتحہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے شاید اس وجہ سے وہ کنی کترا گئے ہوں واللہ عالم یہ ہم صرف ایک اندازہ کر سکتے ہیں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اپنی جگہ پر یہ واقعہ ہے اس وقت بھی ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی 
جو بہت ہی شدت کے ساتھ احترام جن کے دلوں میں ہے اور محبت ہے مولانا ابوالکلام آزاد سے جن کو عقیدت کے درجے تک ان سے بھی جب میں نے سوال کیا ہے کہ اس کی کیا توجہ آپ کے سامنے ہے تو سوائے سکوت اور خاموشی کے مجھے کوئی جواب اب تک نہیں ملا ہے بہرحال یہ مرکزی آئے تھے اس کو نوٹ کیجئے ایا کا نابد و بیا کا نستعین اس سے پہلے کہ ابھی ہم اس آیت کے بارے میں مزید گفتگو کریں ایک اور بات نوٹ کر لیجئے پہلی تین آیات سے جب ہم چوتھی آیت پر آئے ہیں تو دو اعتبارات سے ایک تبدیلی آئی ہے ایک تبدیلی آئی ہے کہ پہلے غیاب میں تھا انسان بندہ اب حضوری میں آیا ہے پہلے گفتگو خطاب کر کے نہیں ہو رہی تھی بلکہ جیسے تھرڈ پرسن میں گفتگو ہوتی ہے سیغہ غائب میں گفتگو ہو رہی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جملہ خبریہ ہے اس میں خطاب نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے اے اللہ تو رحمان ہے اے اللہ تو ہی رحیم ہے اے اللہ تو ہی مالک یوم الدین ہے یہ سیغہ غائب میں بات ہو رہی ہے لیکن اب جو بات ایک دم جو ہے اسلوب بدل گیا ہے ای کا نابد و بیا کا نستعین گویا کہ غیاب سے حضوری تک یہ جو ہے تبدیلی ہوئی ہے کہ اس حد تک جب تک کہ یہ تین آیات ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ایک درجے کے ایک غیبت ہے ایک غیب کا پردہ حائل ہے خطاب نہیں ہے لیکن یہاں اب براہ راست جیسے کہ مخاطب ہوں جس کو علامہ اقبال نے اپنے چوتھے لیکچر میں دی میننگز آف پریئر ان اسلام بڑی عمدہ تعبیر کی ہے اس کی کہ یہاں در حقیقت وہ انائے صغیر انائے کبیر کے آمنے سامنے آتی ہے روبرو ہو کر بات کر رہی ہے تو ذکر کی دو شکلیں ہیں جس کو میں نے مختلف مواقع پر بیان کیا ہے ایک ذکر غیبی ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں خطاب نہیں ہے اس میں ایک حقیقت ہے جس کو ہم جس کی تکرار کر رہے ہیں ایک بات ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس میں خطاب نہیں ہے ایک ہے ذکر حضوری ذکر خطابی جس میں اور دعا اسی کو کہتے ہیں دعا میں در حقیقت بندہ رب کے سامنے آتا ہے یہ گویا کہ وہ انائے صغیر جو فائنائٹ ایگو ہے ہماری انا اس انائے کبیر وہ جو ان فائنائٹ ایگو ہے اللہ کی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاة لذکری میں ہی ہوں وہ کہ جس کے سوا میرے سوا کوئی علاق نہیں ہے میں ہی ہوں وہ ہستی تو وہ انائے کبیر انائے مطلق وہ جو ان فائنائٹ ایگو ہے اس کے بالکل سامنے ہو کر اور یہ ذکر کی بلند ترین صورت ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کا تو اصل جوہر دعا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے اس لیے کہ بندہ جب پکارتا ہے اپنے رب کو تو در حقیقت بندگی کا سب سے بڑا اظہار جو ہے وہ اسی دعا میں ہے کہ اس نے اعتراف کیا ہے اس نے مانا ہے وہ میری تکلیف کو رفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ میرے مشکلات کو دور کرنے کی اس کے اندر قدرت موجود ہے وہ میری ضروریات پوری کر سکتا ہے تو اس کے اندر پورا اعتراف بھی اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ کل شعین قدیر ہونے کا بکل شعین علیم ہونے کا اور پھر یہ کہ اس کو پکارنا تو اصل میں یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا جوہر ہے تو فرمایا ایا کا نابد و ایا کا نستعین ترکیب نہ بھی سمجھ لیجئے اصل میں تو نابود و کا یہ کا جو ضمیر ہے ضمیر مخاطب یہ در حقیقت ضمیر مفولی ہے نابودو کا اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے وہ کا نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے نابودو کا اور نستعین و کا اس کی بجائے کا کی ضمیر پہلے لائی گئی اور اس کے لیے ایا کا اضافہ کیا گیا یہ حسر کا مضمون ہے 
نابودوں کا کا ترجمہ ہوتا ہم تیری ہی بند تیری بندگی کرتے ہی کا لفظ اضافہ نہیں کیا جائے گا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نابودوں کا نستعینوں کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں لیکن یا کا نابود ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے وہ یا کا نستعین اور صرف تیر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے تو اس میں حسر کا جو مضمون آیا ہے اس کے حوالے سے دوسری بات نوٹ کر لیں کہ توحید نظری یا توحید علمی یا توحید فکری یا توحید عقیدہ پہلی تین آیات میں مکمل ہو چکی یہاں توحید عملی آئی ہے وحدت صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے یہ توحید عبادت ہے اور صرف تجھی سے مدر مانگتے اور مانگیں گے یہ توحید فی دعا ہے یہی در حقیقت توحید عملی کے دو پہلو ہیں بندگی اطاعت پرستش صرف تیرے لیے ہم نے خالص کر لی ہم اس کا عہد کرتے ہیں ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں ہم اس, اس کا قول و قرار کر رہے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانگیں گے کسی اور سے استعانت نہیں ہے کسی اور سے استغاثہ نہیں ہے کسی اور کو پکارنا نہیں ہے کسی اور سے استعاضہ نہیں ہے یہ میں ابھی بعد میں وضاحت کروں گا تو در حقیقت یہ جو حسر اس میں ہو گیا ہے صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھی سے مدر مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس کے اندر توحید عملی جو ہے مکمل ہو گئی ہے اب آئیے میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ یہ جو استعانت کا لفظ ہے عبادت پر کل میں گفتگو کر چکا ہوں اگر چند جملوں میں میں اسے دہرا دوں تو میرا خیال ہے زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا کہ عبادت کے مفہوم کو فارسی کے دو الفاظ کو جمع کرنے سے ہم ادا کر سکتے ہیں پرستش اور بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی لیکن جو مشرکانہ جو مذاہب ہیں ان میں چونکہ یہ لفظ صرف پرستش کے لیے بندگی وہاں ہو ہی نہیں سکتی بتوں کی بندگی کیسے کریں بتوں نے کوئی حکم نہیں دیا ان کی کوئی شریعت نہیں کوئی قوانین نہیں کوئی عوامل نہیں کوئی نواہی نہیں کوئی کمانڈمنٹس نہیں سورج کی بندگی کیسے کریں سورج کی تو صرف پرستش ہو سکتی ہے چاند کی پرستش ہو سکتی ہے اور جو مظاہر فطرت ہیں ان کی صرف پرستش ہو سکتی ہے اس لیے عام طور پر لفظ عبادت جو ہے وہ ذہنوں میں صرف پرستش کے لیے خالص ہو گیا ہے اور اس میں سے بندگی کا مفہوم تقریباً خارج ہو گیا اسلام میں یہ پرستش اور بندگی دونوں کے مجموعے کا نام ہے لیکن ہمارے دور زوال میں بھی ہوتے ہوتے یہ لفظ صرف پرستش کے لیے اور مراسم عبودیت کے لیے خالص ہوتا چلا گیا وہ تصور ذہن سے نکل گیا بندگی اپنے نفس کی بھی ہو رہی ہے بندگی اور چیزوں کی بھی ہو رہی ہے اور بندگی جو ہے کسی حکمران کی بھی ہو رہی ہے اس کے جائز اور ناجائز سارے احکام مانے جا رہے ہیں بندگی کسی قوم کی بھی ہو رہی ہے اس کے تسلط کو قبول کیا جا رہا ہے اس کے باوجود نماز بھی چل رہی ہے روزہ بھی چل رہا ہے نہ صرف یہ کہ عام یانہ سطح پر چل رہا ہے عبادات چل رہی ہیں بلکہ بڑھ بڑے بڑے شیخ طریقت ہیں سلوک بھی طے ہو رہے ہیں خلافتیں بھی دی جا رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے حالانکہ وہ بندگی جو ہے وہ ہو رہی ہے کسی قوم کی کسی حکمران کی یہ کسی غیر اللہ کے قانون کی غیر اللہ کے قانون کو ماننا اور تسلیم کرنا بالکل مجبور ہو گیا ہو انسان بے بس ہو تو بات دوسری ہے لیکن اسے کسی درجے میں تسلیم کر لینا ریکنسائل کر لینا اس کے ساتھ شرک ہے اس اعتبار سے یہ جو ہمارے ہاں دور زوال میں اس لفظ کا مفہوم جو ہے محدود ہو گیا تھا اسے اس دور میں بہرحال بہت سے مصنفین نے جن میں بہرحال اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم کمنٹ نہیں کر سکتے جن کے بارے میں ہم تائید نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم اس بات میں ان کا بھی ایک حصہ ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو عام کیا ہے کہ عبادت کا مطلب صرف پرستش نہیں ہے بلکہ اطاعت البتہ یہ ہے کہ اس میں ایک کمی ہے وہ جو اس میں گمراہ فرقے ہیں ان میں تو وہ شدت کے ساتھ ہے وہ تو بالکل ایک میکینیکل پروسیس بنا کر منکرین سنت نے پرویز صاحب نے 
ایک بالکل میکینیکل پروسیس بنا کر رکھ دیا عبادت کو محض اطاعت اور غلامی یہ بات صحیح نہیں ہے اصل میں اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے اس میں حد درجے کی محبت بھی درکار ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹوٹل سبمیشن اللہ کے سامنے ہما تن ہما وجو ہما وقت اس کے تابع داری میں اس کی فرما برداری میں اس کی اطاعت میں اس کی غلامی میں اس کی محکومی میں اپنے آپ کو دے دینا یہ ہے اس کا ظاہر یہ ہے اس کا جسد ظاہری جیسے میرا جسم ہے آپ کا جسم ہے تو گویا کہ عبادت کا جسد ظاہری ہے اطاعت غلامی محکومی بندگی اور اس کی روح باطنی جو ہے وہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر یہ اطاعت ہو رہی ہو یہ صرف ایک میکینیکل پروسیس نہ ہو یہ صرف ایک خوش قسم کی جو ہے اطاعت گزاری نہ ہو بلکہ یہ کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کا کی چاشنی جو ہے وہ موجود ہو بلکہ اصل ڈرائیونگ فورس وہی ہو اصل موٹیویشن جو ہے وہ اس بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت سے آ رہی ہو تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور عام طور پر تو لفظ عبادت کی شرح کی جاتی ہے العبادت و التزلل قالہ الجمہور جمہور میں یہ کہا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے کسی کے سامنے بچ جانا عجز اور تزلل اختیار کر لینا لیکن یہ کہ ان دونوں حضرات نے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ ان دونوں نے اس کی بہترین تعبیر کی ہے العبادت و تجمع و اسلین غایت الحب مع غایت الزل والخضور عبادت دو بنیادوں کو جمع کر لیتی ہے حد درجے کی محبت اور اس کے ساتھ حد درجے میں بچ جانا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے متی اور منقاد بنا دینا اس کا فرما بردار بنا دینا اب اس کو سوچ کر کہیے کہ جب ہم کہتے ہیں ایا کا نابد اس کے ترجمے عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عافیت اسی میں لوگوں نے سمجھی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں یہ اظہار حال کی شکل بن گئی جب حال کے آپ نے زمانے میں اس کا ترجمہ کیا اگر اسے مستقبل میں لے جائیں گے تو یہ ایک عہد بن جاتا ہے اور یہ بہت بڑا عہد ہے واقعہ یہ ہے کہ اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے یہ ایک بہت بڑا عہد ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اقرار ہے جس کو نبھانا آسان کام نہیں جو علامہ اقبال نے کہا چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الارہ یہی وجہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم یہ بات میرے سامنے کسی اور طرف سے نہیں آئی ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ہی بیان کر رہا ہوں کہ واللہ عالم لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے مجھے کہ یہ جو جوڑا گیا ہے ان دونوں چیزوں کو جہاں اس میں وہ عظیم حکمت ہے کہ ایک آیت میں توحید عملی کے تمام پہلو سمولیے جائیں عبادت اور دعا دونوں وہاں یہ حکمت بھی نظر آ رہی ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے واقعتاً اگر سوچ سمجھ کر کہے کہ اللہ تیری ہی بندگی کروں گا تو اس کے اوپر لرزہ تاری ہوتا ہے کس کس کے خلاف لڑنا ہوگا اپنے نفس کے خلاف لڑوں گا تو اللہ کی بندگی کر سکوں گا معاشرے کے خلاف کشاکش کروں گا اور اس کے ساتھ تصادم ہوگا تب کہیں اللہ کی بندگی کر سکوں گا مجھے گھر کے اندر گھر کے باہر رشتہ داروں میں پھر یہ معاشرہ یہ قوم یہ ملک یہ قانون یہ حکومتیں یہ سب کے سب تو رکاوٹ ہیں اس میں تیری بندگی کروں گا گویا کہ یہ تو ایک اعلان جنگ ہے اپنے اندر کے شیطان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے جو کہ ہمارا وہ نفس امارا ہے اللہ یوسف صفی صدور الناس وہ شیطان باہر کا لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے کیا نفس خود ہمارا نفس جو وسوسے اندازی کرتا ہے اندر سے وہ دشمن تو موجود ہے جو کہا ہے مولانا روم نے کہ نفس ماں ہم کم طرح فرون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست 
میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے وہ بھی اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ شے اللہ نے حرام قرار دی ہے لیکن مجھے اس کی طلب ہے میں چاہتا ہوں میں تو حاصل کرنا چاہتا ہوں ہوا کرے حرام اللہ کا حکم ہو رسول کا حکم ہو میری مرضی ماننی ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ فرعونیت کا دعویٰ لے کر ہمارا نفس سامنے آتا ہے نفس ماں ہم کم طرح فرعون نیست لیکن اوراون ایراون نیست اسی طریقے سے اپنی ذات سے باہر نکل کر معاشرہ کنبا قبیلہ رشتہ دار اجزاء قارب قوم ملک قانون دستور سب کے خلاف اعلان جنگ ہوگا اگر ایک نظام باطل میں آدمی سانس لے رہا ہے تو وہ جو لرزہ تاری ہوتا ہے در حقیقت اسی کو سہارا دیا ہے اللہ نے وستعین پروردگار میں چاہتا ہوں میں کروں گا میرا ارادہ ہے میں نے عزم کر لیا ہے لیکن تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکوں گا یہ تیری مدد شامل حال ہو تیری طرف سے توفیق ہو تو میرے لیے اسے آسان کر دے تیری اگر نصرت میرے شامل حال رہے تو میں کر سکوں گا اور اسی مفہوم کی طرف وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار مصنونہ اور معصورہ ہیں نماز کے بعد کے ان کی جو دعا ہے بڑی اہم ہے اللہ آئنی اور بعد جماعت اگر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جماعت کی شکل میں ہیں تو آئین نہ کہا جائے گا اللہ آئنی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک یہ جو ایک نہایت ہی یوں سمجھیے کہ حکمت کا موتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں اور آپ کا خود دعویٰ ہے یہ انا افسح العرب کس خوبصورتی کے ساتھ ذکر اور پھر شکر اور شکر میں کل عرض کر چکا ہوں الحمد سے براہ راست تعلق ہے یا کا نابد کا اس لیے کہ عبادت در حقیقت شکر ہی کا تقاضا ہے اگر کسی منیم کے احسان کا اندازہ ہو جائے اس کے انعامات کا شعور حاصل ہو جائے تو فطرت ہی کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ اسے کو بدلہ بھی دیا جائے اور اگر وہ ہستی ماورا ہے جس کو کوئی محسوس بدلہ نہیں دیا جا سکتا تو پھر یہی ہے کہ اس کی عبادت اس کی بندگی اس کی پرستش اس کی دنڈوت اس کے سامنے سر جھکانا اس کی حمد کے ترانے الاپنا پھر یہی ہوگا تو شکر اور عبادت کے اندر بڑا گہرا رشتہ ہے تو اس آپ نے دعا میں بھی دیکھا اس مصنون ذکر میں اللہ اللہ میری مدد فرما اللہ ذکر کا سب سے پہلے تو یہ کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں غافل نہ ہو جاؤں اور نمبر دو وہ شکر کا تیرا شکر ادا کر سکوں اور نمبر تین وہ حسن عبادت اور تیری عبادت کا میں حق ادا کر سکوں باحسن وجوہ بہتر سے بہتر انداز میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں اس کے لیے میں تیرا محتاج ہوں تو ایا کا نابد و ایا کا نستعین اس اعتبار سے میرے نزدیک ان میں بڑا گہرا ربط ہے کہ جیسے ہی بندہ کہے اسی اعتبار سے میں نے پہلے بھی بہت سے مواقع پر کہا ہے کہ عام طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے دعائے قنوط واقعہ یہ ہے کہ میں اس کو پڑھتے ہوئے لرستا جتنے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے اور عہد ہیں اللہ استعین کا وسطر کا و امن و بکا وقل علیہ کا و اسلی علیہ الخیر و اشکر کا ولا اخفر کا و اخلا و نقل کو میں یف جرو کا میں واحد کے سیر میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا اس میں دقت ہوئی ہے اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اتنے وعدے آپ بھی لرستا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایا کا نابد کے ساتھ جب ایا کا نستعین آیا ہے تو ایک تسکین ہوتی ہے اللہ کی مدد اس کا وعدہ ہے وہ مدد کرے گا اگر کوئی شخص حسن نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ یہ عہد کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر ہر قدم پر شامل حال ہوگی اب اس مدد کے لیے جو الفاظ آئے ہیں استعانت کا لفظ یہاں آیا مدد طلب کرنا اور نوٹ کیجئے چونکہ ہم نے جب یہ دور اول ختم ہوا ہے درس کا تو آخری دو صورتیں معوضتین اس میں 
لفظ آیا تھا استعاذہ اور میں نے عرض کیا تھا یہ دونوں الفاظ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں استعانہ استعاذہ سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا لفظ استعانہ اور معبودتین استعاذہ پناہ طلب کرنا مدد طلب کرنا در حقیقت ایک ہی تصور ہے جس کے کہ یہ دو روخ ہیں تو آخرہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استعانہ اور استعاذہ یہ تو بہت قریب المفہوم اور یوں سمجھئے کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں کسی سے مدد مانگنا کسی کی پناہ میں آ جانا بات ایک ہی ہے ایک تیسرا لفظ اس کے بالکل ہم وزن ہے استغاثہ کسی کی دہائی دینا فریاد کرنا کسی کے سامنے یہ بھی بالکل اسی کے ہم وزن اور ان چیزوں میں نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جو حسر کا مضمون ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں عام مادی اسباب کے اعتبار سے کسی سے کوئی مدد طلب کر لینا یہ بات دوسری ہے میں نے اگر کسی سے کہہ دیا کہ ذرا مجھے پانی پلا دو یہ بھی ایک استعانت ہے میں نے اس سے مدد چاہی ہے کسی اور کو اگر ہم نے سمجھا ہے کہ یہ کوئی کام ہمارا کر سکتا ہے یہ شخص اور اس سے کہا ہے کہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دو تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں اس لیے کہ یہ جو بھی عادی اسباب ہیں اس کے تحت ایک دوسرے کی مدد جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو چیز اس سے عادی اسباب اور مادی اسباب سے ماورا ہو اس میں اللہ کے سوا کسی اور سے استعانت اللہ کے سوا کسی اور کا استغاثہ اللہ کے سوا کسی اور سے استعاذہ یہی شرک ہے تو اس میں توحید جو عملی میں نے عرض کیا تھا کہ یا کا نام دو و یا کا نستعین ان دونوں پہلو جو ہے توحید عملی کے اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں پکارنا صرف اللہ تدعو ما اللہ احدہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اسی کو پکارو بلکہ یہ کہ اس معاملے میں تو اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلقین فرمائی ہے کہ کسی انسان سے کچھ مانگو ہی نہ اگر تمہیں جوتی باندھنے کا تسمہ درکار ہے وہ بھی اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے گا کسی کو خیال آ جائے گا کہ اس کا تسمہ نہیں ہے جوتی میں وہ آپ کے لیے کوئی تسمے کا فراہم کر دے گا اللہ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہیں تمام انسانوں کے دل لیکن بہرحال یہ بہت اونچا مقام ہے وہ یقین کی وہ منزل لیکن یہ کہ عام لوگوں کے لیے دنیا میں استمداد استعانت کسی سے مدد طلب کرنا نصرت چاہنا کسی کام میں جو کہ ویزیبل اور جو ہمارے اس عادی اور مادی قانون کے تحت ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس سے ماورا اس سے بلند ہو کر کسی کو پکارنا کسی سے دعا کرنا حاجت روائی مشکل کشائی اپنی ضروریات کا پورا کرنا اس کے لیے تکلیف میں کہیں مصیبت میں کسی کو پکارنا کسی کی دہائی دینا یہ اللہ کے سوا اگر ہے تو اسی کا نام شرک ہے اب آئیے اس استعانت کی سب سے جامع شکل ہے استہدا ہدایت طلب کرنا گویا کہ اب وہ جو ترازو کی ڈنڈی ہے ایا کا نستعین کے ساتھ یہ جو تین آیتیں ہیں اہد نصرات المستقیم ان کا تعلق ہے اس استعانت کے ساتھ اس لیے کہ جامع ترین تعبیر جو ہے وہ ہے ہدایت اللہ تعالی ہدایت ہمیں دے اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت چاہتے ہیں سیدھے راستے کی اہد نصرات المستقیم ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی اس میں نوٹ کیجئے کہ ہدایت کو میں اس سے پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں کہ دو حصوں میں ہم تقسیم کر چکے ہیں ہدایت نظری اور ایک ہے ہدایت عملی ہدایت نظری کے ضمن میں میں یہ بیان کر چکا ہوں اور یہی میں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کن کی دعا ہے وہ لوگ کے جو ہدایت نظری کے ایک حد تک اپنے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں ہدایت نظری کی تحصیل کر چکے ہیں 
ہدایت نظری ایک ہستی کو پہچان لینا وہ ہستی کہ جو تمام حسن و کمال کا بھی منبع ہے پوری ربوبیت اور اسباب ربوبیت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے رحمت کا سرچشمہ وہی ہے وہی ہے کہ جو مالک یوم الدین ہے جزا و سزا ہو کر رہے گی بدلہ مل کر رہے گا یہ ہدایت نظری جو ہے یہاں تک ایک سلیم الفطرت صحیح العقل انسان پہنچ جاتا ہے البتہ اس سے آگے نبوت کے ذریعے اور رسالت کے ذریعے وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اس سے اس ہدایت نظری کے اندر دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ بہت اہم نکتا ہے اسے نوٹ کیجئے نمبر ایک یہ کہ اس میں یقین کی گہرائی پیدا ہوتی ہے عقل یہاں تک لے جاتی ہے انسان کو کہ ایسا ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہے یقیناً کوئی جزا و سزا ہو کر رہے گی معلوم ہوتا ہے ہونی چاہیے کو بدلہ ملنا چاہیے لیکن ایسا ہے یہ در حقیقت یہ یقین والی بات یہ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے چونکہ پیمبر ہرچے گویت دیدہ گویت یہ حقائق اس طریقے سے ان پر منکشف کر دیے جاتے تھے کہ وہ جب بات کرتے تھے تو یہ ان کے لیے کوئی اپنے فکر اور اپنی سوچ اور اپنے غور اور اپنے تفکر اور اپنے تدبر اور اپنے استدلال سے حاصل شدہ یہ کیفیت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تو ویسے تو یہ مصرہ ہے قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت میں وہ لفظ بدل رہا ہوں پیمبر ہرچے گویت دیدہ گویت پیغمبر کے لیے تو چونکہ وہ غیب کے حجابات اٹھائے جاتے ہیں آسمان اور زمین کے ملکوت اور یہ جو ہڈن نظام ہے مخفی نظام ہے غیب کے اندر جو نظام ہے اس کائنات کا اس کے پردے اٹھا کر ان کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہذا وہ جس ازان کے ساتھ جس یقین کے ساتھ ایسا ہے یہ در حقیقت اس ہدایت نظری کے اندر جو ابھی ہونا چاہیے محسوس ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے یہ عقل کا تقاضہ ہے اس سے آگے بڑھ کر وہی جو میں نے علامہ اقبال کا بسرہ سنایا تھا وہ شاید پرسوں جمعہ کے اندر وہ ذکر آیا تھا کہ عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں عقل پہنچ جاتی ہے گدرجہ عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اس سے آگے جانا پڑے گا البتہ یہ کہ یہ اشارے صحیح کرتی ہے اس کی جو بھی اشارے ہیں جن حقائق کی طرف وہ صحیح ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل بیکار شہ ہے اس کی نفی کر دی جائے نہیں لیکن یہ کہ گدر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اور عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں اور یہی پیارا تقابل کیا ہے علامہ اقبال نے کہ بو علی اندر غبار ناکہ گم بو علی سینا بہت بڑے فلسفی بہت بڑے منطقی یہ ابن سینا اور کندی اور فارابی یہ ہماری ایک روایت ہے ہمارے اسلاف کے اندر یہ خالص فلسفی تھے لیکن ان کے بارے میں ان میں سے اہم ترین شخص کو بو علی اندر غبار ناکہ گم دست رومی پردائے محمل گرفت تو یہ جو حضرات تھے صوفیاء کرام اور ان کا جو اپنا ایک انداز ہے اس میں یقین کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ ان کا وہ باطنی تجربہ ہو جاتا ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں یہ انٹرنل ایکسپیرینس ہے جو ان کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا کرتا ہے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھئے کہ سب سے پہلے اس ہدایت نظری میں جو سلیم الفطرہ صحیح العقل لوگوں کو ایک حد تک حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس میں یقین کی گہرائی پیدا ہوتی ہے نبوت و رسالت اور ہدایت وحی کے ذریعے اور نمبر دو اس میں پھر تفاصیل کا رنگ خاکہ تو بن گیا جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا اجمالاً یہ بات کہ قانون مجازات تو ہے بدلہ تو ملنا چاہیے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے نہیں ہو سکتا کہ بدلہ نہ نکلے 
یہ تو پھر اندھیر نگری چوپٹ راج ہو گئی پھر یہ کوئی ایک کسی حکیم کی کی صنعت نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے رام کی لیلا ہے اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور نیکی کا اچھا نتیجہ اور بدی کا برا نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر یہ ایک غیر منطقی کائنات ہے یہ کوئی سنجیدہ تخلیق نہیں ہے یہ کسی حکیم کی حکمت پر مبنی نہیں ہے بلکہ کھلنڈرے کا کھیل ہے رام کی لیلا ہے لیکن جب انسان سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو وہ جس نے اس کو پیدا کیا وہ حکیم ہستی ہے اس اعتبار سے نتیجہ نکلنا چاہیے لیکن اس کی تفصیل وہ جو اس خطبہ نبوی میں آئی ہے واللہ لطمت اللہ کمات نامون سمسن کمات استون سم الطبن بما تامون سم الطبن بلسان احسان جنت البدا اول نارنبدا اب یہ پانچ چھ جملوں کے اندر یوں سمجھیے کہ اس کی شرح ہوئی ہے اس کی تفصیل ہوئی ہے اس مجازات کا قانون جو ہے جس تک انسانی عقل کی رسائی ہو گئی تھی اس میں تفصیلات کا رنگ بھرا گیا ہے ایک دن آئے گا یہ پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا اس وقت وہ اسات و ادھا و امر بڑی وہ بھیانک وقت ہوگا وہ بڑی بھیانک گھڑی بڑی کڑوی گھڑی ہوگی اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا ہم نہیں جانتے پھر بعض سے بادل موت ہے سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا نفی ہے اخرا فضا ہم قیام تو پوری نو انسانی کھڑی ہوگی دیکھتی ہوئی ہوگی ہر انسان کھڑا ہوگا پھر وہ حشر ہوگا جمع کیا جائے گا ان کو میدان حشر میں محشر کے اندر وہاں پیشی ہوگی حساب کتاب ہوں گے پھر وزن اعمال ہوگا پھر کوئی بہت جوائنٹ کمپیوٹر ہے جو لا کر رکھ دیا جائے گا وہ کتاب فطر المجرمین مشفقین مافی و یقولون یا ویلتنا مال حاد الکتاب لا یغادر و صغیرتم ولا کبیرتن اللہ احساحا وجدو ما عملو حاضرہ اب یہ در حقیقت اسی کے تفصیلات ہیں فیصلے ہوں گے پھر وہ انہا لجنت نبدا اولا نار نبدا پھر جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ نے اس کا نزل کیا ہے اور پھر اس کے اندر جو اصل مہمان نوازی ہوگی وہ کیا ہوگی ضیافتیں کیا ہوں گی نزل کیا ہے جو جاتے ہی فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہمان نوازی ہوگی وہ کیا ہے پھر دوزخ ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ سارا تفاصیل کا رنگ جو ہے اس میں ظاہر بات ہے وہ عقل خود نہیں بھر سکتی اس کے لیے نبوت اور رسالت کی ضرورت ہے یہ ہوئی ہدایت نظری کی بات جہاں تک ہدایت عملی کا تعلق ہے اس کے ذمن میں بھی انسان کے اندر ایک کمپاس تو اللہ نے رکھ دی ہے ایک ہے کہ جو ڈائریکشن معین کر دیتی ہے وہ ہے اخلاقی حص نیکی اور بدی الحمہ فجورہ و تقواہ اس اعتبار سے انفرادی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے بہت حد تک ہدایت عملی بھی فطرت انسانی میں موجود ہے جھوٹ نہ بولے انسان اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا چاہیے اسے معلوم ہے سچ بولنا اچھا ہے چاہے تکلیف ہو چاہے فوری طور پر کوئی نقصان ہو رہا ہو چاہے اس سے کوئی اندیشے ہو لیکن سچ بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے وعدہ کیا ہے پورا کرنا چاہیے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے چاہے فوری طور پر وعدہ خلافی میں منفرد ہو رہی ہو اور وعدہ پورا کرنے میں گھاٹے کا سودا ہو لیکن نہیں وعدہ کیا ہے پورا اس حد تک جہاں تک اخلاقی کمپس ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے اس کے اندر اس کو معلوم ہے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اور نہ صرف معلوم ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک روح انسانی کے اندر نیکی کی طرف رغبت اور بدی سے نفرت موجود ہے یہی وجہ ہے جس کی طرف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ آپ کے اقوال ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ کوئی کام تم نے کیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے علم میں نہ آ جائے تو گویا کہ یہ بدی ہے یہ برائی ہے کر ہے کا یوں تلا علیہ علیہ کا فیصد 
گناہ وہ ہے جس سے تمہارے اپنے سینے میں بھی خلجان ہو جائے انسان محسوس کرے کہ کوئی اچھا کام میں نے نہیں کیا اسی لیے حضور نے بعض حضرات کو کہا اس تفتے قلبک اپنے دل سے پوچھا کرو تمہارے اندر موجود ہے وہ کمپاس جسے میں کہہ رہا ہوں وہ بیرومیٹر کہہ لیجئے جو بھی معین کرنے والا نیکی اور بدی کے اندر امتیاز کرنے والا اعلیٰ موجود ہے اس تفتے قلبک اپنے دل سے پوچھ لو اسی طریقے سے علسم و ماہا کا فی صدر کا وہ کرے گناہ وہ ہے جس سے تمہارے اپنے سینے میں بھی خلجان ہو جائے اور دوسرے یہ کہ تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگ مطلع ہو لوگوں کے علم میں یہ بات آئے میں تو اس کو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ انفرادی جو ہمارا جو ہمارے اندر کانشنس ہے ضمیر اس کو اس کے لیے یہ گویا کہ ایک طرح سے توثیق ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں بلکہ جسے کلیکٹیو کانشنس کہا جائے نو انسانی کا اجتماعی ضمیر اسی لیے تو آپ نہیں چاہتے کہ کسی کے علم میں بات آئے جو آپ نے کی ہے معلوم ہوا کہ نو انسانی بحثیت مجموعی بھی پہچانتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے گڈ کیا ہے ایول کیا ہے تو جہاں تک انفرادی زندگی کا تعلق ہے اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت حد تک جو ہدایت عملی ہے وہ بھی فطرت انسانی میں موجود ہے البتہ جہاں اجتماعیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں قدم قدم پر پٹ فالس ہیں گڑھے ہیں کھائیاں ہیں غارے ہیں ذرا سا یک لحظہ غافل گشتم و سالہ راہب دور شد یہاں پہ تو قدم قدم پر ضرورت ہے کہ انسان کو معلوم ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بتایا جائے اسے ذرا سا عدم توازن پیدا ہوتا ہے اور پورا تمدن جو ہے وہ متعفن سنڈاس بن کر رہ جاتا ہے اس کے اندر ایسا ایسا فساد پیدا ہو جاتا ہے پھر جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس وقت پچھلی کم سے کم دو ڈھائی صدیوں سے نو انسانی دھکے کھا رہی ہے فیوڈلزم کے دور سے نکلی اور بڑا ایک اعتبار سے تو بہت بڑا انقلاب آیا عوامی دور آیا جمہوریت کا دور آیا لیکن اس میں بھی ذرا سے عدم توازن مالیات اور اکنامکس کے اندر اقتصادیات میں جس نے کیپٹلزم کی لانت پیدا کر دی اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا اس میں پھر عدم توازن ہو گیا ٹوٹیلیٹیرینزم آ گیا وہ اس کے اندر جبریت اس درجے آ گئی کہ اس کا اب رد عمل جو ہوا ہے کس طریقے سے ایک عظیم مملکت ہماری آنکھوں کے سامنے واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم کبھی بیس پچیس سال بعد پیدا ہوتے اور پھر ہم کہیں پڑھتے کتابوں میں کہ ایسی عظیم مملکت سپر پاور اپنے وقت کی اور وہ اس طریقے سے فریگمنٹیشن اس کی ہو گئی روز آپ کو ایک نئی خبر مل رہی ہے کہ روز معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کے جو حصے بخرے ہونے کا عمل جو تیزی کے ساتھ جاری ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ گویا کہ برف جیسے پگھلتی ہے ایسے وہ پگھلتی چلی جا رہی ہے اور یہ سب وہی ہے کہ فطرت انسانی جو ہے ذرا سا عدم توازن ظاہر بات ہے کہ یہ جو بھی کام ہوا یہ ہوا ہے اسی فطرت کے تقاضے کے تحت عدل کی تلاش میں انسان کے اوپر کو جاگیردار اور بادشاہ کیوں حکمران ہو کر بیٹھ جائے تمام انسانوں کے حقوق مساوی ہونے چاہیے تو ایک اچھا آئیڈیا تھا ایک اچھی بات تھی جو سامنے آئی ہے اور اس میں یقیناً ایک پیش قدمی ہے یقیناً نو انسانی نے ایک ترقی کی ہے ارتقا کیا ہے لیکن یہ کہ اس میں عدم توازن ہوا مالیات اور اقتصادیات میں اور وہ کیپٹلزم کی لانت بن گئی اس پھر ایک اچھی زقند ہے جو لگائی تھی کہ یہ ظلم ہے ایک طرف ہیوز ہیں دوسری طرف ہیو ناٹس ہیں ایک طرف دولت کے امبار ہیں دوسری طرف احتیاج ہے شدید یہ تو غلط ہے بہرحال کو معاملہ ہونا چاہیے عدل کا انصاف کا تو یہ تلاش عدل ہی کے اندر نو انسانی کا قافلہ بھٹک رہا ہے لیکن یہاں کیا ہوا وہ فرد اور اجتماعیت کے مابین عدم توازن پیدا ہو گیا انفرادی آزادی اس کو اس طریقے سے جکڑ دیا گیا کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماب اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی اس کا رد عمل ہمارے سامنے ہے 
اور یہ دھکے انسان کھاتا رہے گا اصل یہ جگہ ہے جہاں ہدایت کی ضرورت ہے ہدایت عملی تو میں نے تین درجوں میں نبوت اور رسالت کی جو احتیاج ہے بندوں کے اندر یہ جہاں تک توحید اور آخرت کا تعلق تھا وہ تو آ چکا ہے پہلے تین آیات میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین توحید تو پوری ہو گئی پھر اگلے میں توحید عملی آ گئی نستعین تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں تک تو انسان پہنچا البتہ یہ کہ نبوت و رسالت کی ضرورت کیوں ہے وہ اس لیے کہ نمبر ایک اس ہدایت نظری میں بھی دو اعتبارات سے ضرورت ہے جو پوری ہوتی ہے نبوت و رسالت اور وہی کے ذریعے سے یقین کی گہرائی اور تفاصیل کی وسعت اس میں خاکہ جو ہے اس میں پورا رنگ جو ہے تفصیلات کا بھرنا یہ اس کے بغیر ممکن نہیں اسی طریقے سے عملی ہدایت میں خاص طور پر اجتماعیات کے ذمن میں انسان محتاج ہے عقل انسانی یہاں پر بالکل عاجز ہے کیوں عاجز ہے یہ بھی سمجھ لیجئے اس لیے کہ انسان اپنے ان پیمانوں سے اوپر اٹھ نہیں سکتا مرد ہے تو مرد کی حیثیت سے سوچے گا عورت کی نفسیات کا اسے تجربہ ہی نہیں عورت کے لیے وہ کبھی انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتا اسے تو اپنی مسلحتیں جو ہے معلوم ہے اسے اپنے احساسات کا اندازہ ہے عورت کے کیا احساسات ہوتے ہیں اس کا تجربہ اسے ہونا ناممکن اس اعتبار عورت ہے تو عورت اپنی نفسیات اپنے احساسات سے واقف ہے مرد کی نفسیات اور مرد کے احساسات کا کوئی کوئی تصور اس کے لیے ناممکن کیسے ممکن ہے کہ یہ مرد سوچے یا عورت سوچے وہ کوئی عادلانہ آئلی نظام بنا کر دے دے معلوم ہوا کہ یہاں تو انسان مجبور ہے کاشتکار ہے مزدور ہے اسے اپنی مشکلات کا علم ہے اسے کسی زمین زمیندار کی یا کارخانے دار کی مشکلات کا کوئی احساس نہیں ہے وہ اگر سوچے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اپنے اپنے لیے سوچے گا توازن نہیں آ سکتا اسی طریقے سے اگر دوسری طرف سوچنے والا ہے کوئی وہ کارخانے دار ہے یا زمیندار ہے وہ اپنی مشکلات سے واقف ہے اپنے مسائل کو جانتا ہے پھر یہ کہ وہ اپنی مسلحتیں اس کے سامنے رہیں گی وہ تو اپنے مفاد کی بات کرے گا اس اعتبار سے جو کہیں حاکم بن جائے اسے تو اپنی ضرورت کا احساس ہے اپنی مسلحتیں اس کے سامنے ہیں اس کے تقاضے اس پر ہیں وہ عام آدمی کے احساسات کا اندازہ نہیں کر سکتا عام آدمی کے اپنے احساسات ہیں وہ آزادی چاہتا ہے اس کے کیا کچھ تقاضے ہیں اس کا اندازہ اس کو نہیں ہو رہا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے یا جس کے ہاتھ میں زمانے کار ہے حکومت کی اس اعتبار سے منطقی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو نظام اجتماعی ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ ناممکن ہے کہ ایک عادلانہ نظام اجتماعی جو ہے وہ انسان وجود میں لا سکے اس کے لیے تو سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر دعا کی جائے اب دیکھیے یہاں پر بھی کس قدر یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ الفاظ کیسے ابھر کر اور اجاگر ہو کر آ رہے ہیں اسرات المستقیم کی بات سیدھا راستہ ہمیں چلنے کے لیے وہ راستہ اس لیے کہ قدم قدم پر دو راہے تراہے آتے ہیں ذرا سا ادھر کو مڑ جائیں ذرا سا ادھر کو مڑ جائیں پھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں پھر آپ سیدھے لائن میں جا رہے ہیں سٹریٹ لائن میں لیکن یہ کہ جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ زاویہ جو ہے شروع میں تو وہ بہت ہی ہلکی سی ڈیویشن اس میں ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ زاویہ کھلتا جائے گا فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے المستقیم پروردگار ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے وقت چونکہ کم ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ہدایت عملی کے ذمن میں بھی یہ ہدایت کوئی ایک بسیط شے نہیں ہے یہ ایک مرکب ہے سب سے پہلے یہ کہ کوئی شے بتا دی جائے کہ یہ راستہ صحیح ہے علمی طور پر واضح کر دیا جائے راستہ صحیح یہ ہے پھر یہ کہ طبیعت میں آمادگی پیدا کر دی جائے کہ انسان اس کو قبول کرے جو دوسرے تقاضے ہیں اپنے نفس کے تقاضے اپنی انانیت 
یا یہ کہ اپنی خود غرضی اس سے انسان بچ کر اس سرات مستقیم جو کہ علمی طور پر اس کے سامنے واضح ہو چکی اس پر چل سکے پھر قدم قدم پر مشکلات آ رہی ہیں موانے آ رہے ہیں اس میں قوت ارادی کو تقویت کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ قوت ارادی مضبوط رہے کہ اس راستے پر انسان چل سکے پھر آخری یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ چلنا آسان کر دے چلائے اور منزل مقصود تک پہنچا دے اس لیے یہی لفظ ہے جو آیا ہے اہل جنت کا جو ترانہ حمد ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے وہاں وہ لفظ ہدایت آیا ہے الحمد للہ ہدانا لہذا وما کن ہدان اللہ کل حمد کل شکر اس اللہ کو سداوار ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا یہاں ہدایت کا لفظ جو ہے پہنچانے کے معنی میں کہ منزل تک پہنچا دینا اس کو عام جو ہے وضاحت میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی سے راستہ پوچھ رہا ہو کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے ایک شکل یہ آپ بتا دیجئے ادھر سے ادھر جائیے پھر وہ تیسری سڑک آئے گی دائیں طرف مڑ جائیے پھر یہ کہ ذرا گنیے کتنے کھمبے ہیں پھر بائیں طرف مڑیے یا امریکہ میں بتایا جاتا ہے اتنی لائٹس اسٹریٹ لائٹس جو آتی ہیں کراسنگز آتی ہیں پھر اس سے ادھر جائیے ایک تو یہ کہ بتا دیا گیا ایک یہ ہے کہ آپ ساتھ چل پڑے اور اس مقام تک پہنچا دیا تو ہدایت یہاں سے لے کر وہاں تک یہ لفظ ہدایت جو ہے کور کرتا ہے ان سارے مراحل کو اس معنی میں جب بھی ہم کہیں اہدن سرات المستقیم تو پروردگار سیدھا راستہ ہم پر کھول دے ذہنن عقلن علمن اے اللہ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اس کے لیے مناسب قوت ارادی عطا فرما اس کے لیے جو بھی موانع اور مشکلات ہیں ان سے نبردازمہ ہونے کی ہمت عطا فرما اور پھر اے اللہ ہمیں اس منزل مراد تک جس کے لیے کہ قرآن مجید کا جو اصل لفظ ہے جو اصطلاح ہے وہ فلاح ہے وہ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آ جائے گا الاحم المفلحون فلاح وہ منزل مقصود ہے وہاں تک ہمیں پہنچا تو یہ ہے در حقیقت ہدایت عہد نصرات المستقیم اسی لیے سرات کے ساتھ میں نے آج دیکھا موجم المفارس میں جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میری بہترین رفیق جو کتاب ہے مطالعہ قرآن کے ضمن میں وہ موجم المفارس ہے الفاظ القرآن الحکیم اس میں دیکھا کہ تقریباً پینتالیس دفعہ قرآن مجید میں لفظ سرات آیا ہے اور بتیس یا تینتیس مرتبہ اس میں کوئی ایک دو کا فرق ہو سکتا ہے تیزی سے میں نے گنتی کی تھی اس کے لیے جو ایڈجیکٹو اور صفت آیا وہ مستقیم آیا ویسے سرات سوی اور سوا سرات یہ الفاظ بھی آئے ہیں لیکن یہ کہ کثرت کے ساتھ جو لفظ سیدھا راستہ سوی بھی سویہ سوی سرات سوی سوا سرات اس کو بھی کہتے ہیں معتدل درمیانی راستہ اسی اسی معنی میں پھر ایک لفظ سبیل بھی آیا قرآن مجید میں اور اس کے ساتھ قصد السبیل سوا سبیل السبیل لیکن یہ کہ سبیل کے ساتھ جو لفظ آیا ہے اور سینکڑوں مرتبہ آیا ہے وہ یقیناً سو سے زیادہ مرتبہ ہے وہ ہے سبیل اللہ اللہ کا راستہ یہ اللہ کا راستہ وہی سرات مستقیم ہے وہی قصد السبیل ہے وہی سرات سوی ہے وہی سوا سبیل ہے لیکن سب سے کثرت کے ساتھ لفظ استعمال ہونے والا اگر سبیل ہے تو وہ اللہ کی طرف اس کو مضاف کر کے سبیل اللہ اور ویسے یہ کہ اگر اثرات آتا ہے تو پھر یہ کہ اثرات المستقیم وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے پروردگار ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما اب اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی تین آیتوں میں بھی ایک وہ پرنسپل کلاز اور باقی سب اس کے سبارڈینٹ کلازز ہیں اسی طرح آخری حصے میں بھی پرنسپل کلاز یہی ہے اہدن سرات المستقیم مکمل جملہ ہے کلام انشائیہ ہے اور مکمل ہے اب اس کی شرح ہو رہی ہے مثبت اور منفی دونوں انداز میں چونکہ یہ الفاظ تو اللہ نے سکھائے ہیں اللہ نے تلقین فرمائے ہیں 
ہے تو فطرت انسانی کی پکار فطرت انسانی کی ترجمانی لیکن اسی میں تعلیم اور تلقین کا پہلو بھی ہے کہ اس سرات السوی کو مزید سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ اس کے اندر افراد و تفرید کس طور سے ہوتا ہے کہاں کہاں اس کے اندر پیچیدگیاں واقع ہو جاتی ہیں اس سے ڈیویشن کس کس طور سے ہوتا ہے اور یہ سرات المستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے چنانچہ اس کے بعد فرمایا سراق الزین آن امتا راستہ ان کا یہاں سراق اب بدل کل آ رہا ہے سرات مستقیم کی بجائے سرات الزین آن امتا یہ اسی کی وضاحت ہے اسی کی تشریح ہے اس کی جگہ بدل کے طور پر آ رہا ہے اسی لیے عہد نس سراتا پر زبر ہے اس لیے کہ وہ مفول ہے یہاں پر بھی دوبارہ وہی زبر آ رہا ہے سراق الزین آن امتا یہاں پیش ہوتا تو گویا کہ یہاں سے تو پھر کوئی کہ کلام کی ابتدا ہو جاتی یہ چونکہ بدل ہے اعراب وہی ہے اہدن سراط المستقیم سراط الزین انمتا علیہم ان کا جن پر تیرا انعاب ہوا اس کی زیادہ وضاحت کا موقع نہیں ہے اس وقت مراد کیا ہے لیکن کم سے کم ایک آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے ویسے تو نعمت اللہ تعالی کی ہر شے جو اللہ دیتا ہے وہ نعمت ہے لیکن یہ ہے کہ اصل نعمت یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ ہم ایک سرکل میں اس وقت بات کر رہے ہیں اصل نعمت ہے ہی ہدایت اس لیے کہ جس شے کے ساتھ یہ ہدایت ہو وہ نعمت ہے اور اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی شے بھی ہو اور ہدایت ساتھ نہ ہو تو وہ نعمت نہیں ہے وہ زحمت ہے وہ تو ایک عذاب کا ذریعہ اور مقدمہ ہے اللہ نے صحت دی ہے اور ہدایت بھی دی ہے کیا کہنے نور و نور یہ صحت ایک نعمت ہے اس لیے کہ صحت کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کی خدمت کریں گے آپ نیکیاں نیکیاں کمائیں گے صحت کے ذریعے سے اسی لیے جو حدیث آتی ہے خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو مفلی سے مفلسی سے پہلے اگر غنا ہے اللہ نے تمہیں مستغنی کیا ہے کچھ فکر معاش سے کچھ تمہیں آزادی دے رکھی ہے سہولتیں دے رکھی غنیمت سمجھو تو گویا کہ یہ پانچوں نعمتیں ہیں لیکن یہ نعمتیں کم بنیں گی انسانی زندگی بھی نعمت ہے صحت بھی نعمت ہے دولت بھی نعمت ہے فرصت بھی نعمت ہے اور جوانی سب سے بڑی نعمت ہے لیکن یہ نعمت کب بنیں گی جب صفت ہدایت ساتھ موجود ہو ورنہ یہی در حقیقت عذاب کا سب سے بڑا ذریعہ صحت ہے ہدایت نہیں ہے تو جرم کرے گا یاشیاں کرے گا بدماشیاں کرے گا ظلم کرے گا اسی طریقے سے جوانی ہے ہدایت نہیں ہے کیا کرے گا کیا کچھ اس کے ذریعے سے کیا کمائی کرے گا جوانی کے ذریعے سے یہ تمام فرصت ہے ہدایت نہیں ہے کیا کرے گا وہ تو پھر وہ آ جائے گے الفاظ کہ راس البتال دکان شیطان ایک بیکار آدمی کا دماغ جو ہے اس کا سر وہ شیطان کی دکان بن جاتا ہے اس لیے کہ فرصت ہے اس فرصت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو شیطانی منصوبے آئیں گے شیطانی وسوسے آئیں گے شیطانی اسکیمیں آئیں گی اور آدمی جو ہے غلط کاموں کے اندر وقت جو ہے پیس ٹائم جو ہے وقت گزاری کے لیے غلط مشغلے اختیار کرے گا تو یہ پانچوں چیزیں نعمت ہیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے بس شرط کہ ہدایت ہو آپ نے اس کی تربیت کی ہو اولاد کی وہ صدقہ جاریہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ذریعے سے جہاں بھی نیکی کا کوئی سلسلہ جاری ہوگا وہ آپ کے لیے ایک کمائی ہے کہ جس کا دروازہ کھل گیا ہے اور اس کے اس آپ کے اکاؤنٹ کا جو ہے اس میں کریڈٹ جمع ہوتا چلا جائے گا تو ہر چیز نعمت ہے بشرط ہدایت اور بغیر ہدایت ہر شے زحمت ہے پھر وہ رحمت نہیں پھر وہ تو انسان کے لیے بجائے خیر کے شر ہے بجائے بہتری کے اس کے اندر اس کے لیے ایک طرح کی مصیبت 
اور ایک طرح کا گویا کہ عذاب جو ہے پوٹینشلی وہ پنہا ہے تو ان انعام سے مراد در حقیقت ہے ہی ہدایت یعنی ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا یعنی جن پر جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی اور اس کے ذمن میں سورہ نساء کی آیت نمبر انہتر یہ بڑی اہم ہے اس لیے کہ جتنی وضاحت اس میں ہو گئی ہے اس کی وہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اور کسی جگہ پر بھی اتنی جامع تشریح جو ہے موجود نہیں میں یوت اللہ و رسول جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا فولا کمالزین انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و شہدائے و صالحین و حسن اولائے کا رفیقہ یہ چار گروہ ہیں عشایت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ گویا کہ رفاقت حاصل کر لے گا اسے معیت حاصل ہو جائے گی اسے رفاقت میسر آئے گی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا اور وہ کون ہے ٹاپ موسٹ نبیین ان کے بعد دوسرے درجے پر صدیقین تیسرے درجے پر شہداء اور چوتھے درجے پر صالحین یہ ایک بڑی اہم آیت ہے یہ اور یہ اصطلاحات جو ہیں صدیقین اور شہداء ان کا مفہوم کیا ہے اس وقت اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ چار گروہ ہیں منعم علیہم اس آئے مبارکہ کی روح سے یہ در حقیقت درجے ہیں ہدایت کے بلند ترین درجہ نبوت ہے اس سے نیچے صدیقیت ہے اس کے بعد درجہ شہادت ہے اس کے بعد عام صالح اہل ایمان صالح المومنین یہ سب کے سب جو ہیں یہ منعم علیہم ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب ہو گئی اور جو گویا کہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں تو سرات الزین انمتا علیہم غیر المغبوب علیہم ولدین یہ آخری آیت جو ہے یہ اپنی ترکیب نحوی کے اعتبار سے خاصی یعنی مشکلات القرآن میں سے ہے اس کے بارے میں کچھ بات میں عرض کروں گا اگر وقت مل گیا لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے جو غیر ہیں یعنی جو نہ تو مغضوب علیہم ہوئے غیر ہیں مغضوب علیہم کے یہ گویا کہ الزین انمتا علیہم ہی کی شرح ہو رہی ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ مغضوب علیہم ہوئے جن پر نہ تیرا غضب ہوا ولدین اور نہ ہی گمراہ ہوئے نہ ہی وہ گمراہوں میں سے اور بھٹکے ہوئے میں سے تھے گویا کہ ایک ہی شے کو مثبت انداز میں بھی واضح کیا منفی انداز میں بھی واضح کیا اور ظاہر بات ہے کہ اسی طریقے سے پھر بالکل ڈسکریٹ ہو کر شے جو ہے مبرہن ہو کر واضح ہو کر آتی ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں جامع و معنی تعریف کسی کی ڈیفینیشن جو ہے کسی چیز کی ایسے ڈیفائن کیا جائے کہ جامع بھی ہو معنی بھی ہو یعنی جامع ہو کہ اس شے کی کوئی حقیقت اس تعریف سے باہر نہ رہ جائے وہ گویا کہ احاطہ کر لے اس کے تمام اجزاء کا اور مانے ہو کوئی اور شے اس میں شامل نہ ہو جائے جب تک کہ ایسی ڈیفینیشن نہ ہو کہ جو جامع ہو اور مانے ہو تو وہ صحیح معنی میں پھر ڈیفینیشن نہیں ہوگی ڈیفینیشن کا تو مطلب یہ ڈیفینٹ کسی شے کو بالکل معین کر دینا بالکل مبرہن بالکل واضح ہو جائے ممیز ہو جائے ڈیفینٹ ہو جائے اور اس ڈیفینٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی شے باہر نہ رہ جائے اور کوئی اور شے اس کے اندر داخل نہ ہو تو یہ جامع و مانے جو اس کی تعریف ہے یہ در حقیقت سرات مستقیم کی کہ ایک طرف واضح کر دیا گیا یہ چار گروہ ہیں جامع منعم علیہم ان کے یہ, یہ چار ہیں کہ جن کے اوپر گویا کہ انعام ہوا ہے اللہ کا ایک اعتبار سے مثبت انداز میں جامع کر دیا مانے اب دو چیزیں نکال دی غیر المغدوب علیہم ولدین جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے اس سے مراد کیا ہے غضب جو ہے 
اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ شدید یہ غضب کا لفظ آتا ہے غضبان میں نے کل بھی عرض کیا تھا غضبناک ہو جانا خشمناک ہو جانا کسی شے پر غصہ آ جانا یہ ہے غضب کا مفہوم مغضوب علیہم اب ان لفظ کو اگر عام رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی بہت سی صورتیں ہیں اور بہت سی قوموں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے بہت سی قومیں ہیں کہ جو دنیا میں ہلاک کر دی گئی ان پر اللہ کا غضب آیا اللہ کا عذاب آیا قوم نور اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوت اور قوم شعیب یہ سب مغضوب علیہم ہیں لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت اور خاص طور پر اب چونکہ اس کے ساتھ نبوت ختم ہو رہی تھی اس معنی میں وہ اللہ کا غضب جو پہلے ایسی قوموں پر نازل ہوتا رہا کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ نسیم منسیہ کر دیے گئے کالم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں اب یہ شے ریپیٹ نہیں ہوگی محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند اس درجے میں اب وہ غضب اللہ کا نہیں آئے گا اس لیے کہ اس درجے میں اتمام حجت کا امکان نہیں وما کنا رسول ہم عذاب کبھی بھی نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول نہیں بھیج لیتے تھے رسول کو بھیج دیا حق مبرہن ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کوئی اشتبا نہیں رہا کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی پھر بھی اگر کوئی غلط راستے پر مصر ہے تو عذاب الہی کا کوڑا جو ہے اس کی پیٹھ پر برسے کا وہ مستحق ہے اب کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا اب گویا کہ عذاب استیصال جو ہے کالم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں لا یورا اللہ مساکن اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں محل نظر آ رہے ہیں بسنے والے کہیں نظر نہیں آتے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا کہیں کہا جاتا ہے قوت اداب القوم الزین ظلم ان کی جڑ کاٹ دی گئی استیصال کہتے ہیں اسی کو اصل کہتے ہیں جڑ استیصال جڑ سے کسی شے کو اکھیڑ دینا یہ استیصال ہوگا اس لیے کہ اگر درخت کا یا پودے کی جڑ برقرار رہے آپ نے اوپر سے تنا کاٹ دیا تو پھر شاید یہ درخت جو ہے پروان چڑھ جائے پھر ابر جائے پھر اس کے اندر برگ و بار آ جائیں جڑ سے اکھیڑ دیا تو ختم ہوا یہ عذاب اب نہیں آئے گا مغضوب علیہم کی یہ شکل جو ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قوم کے لیے نہیں ایک استثناء ہے اس میں وہ استثناء ہے یہود اس لیے کہ وہ اس غضب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے رسول بنی اسرائیل اور انہوں نے ان کو نہ صرف یہ کہ ان کی دعوت قبول نہیں کی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جتنی گستاخی انہوں نے کی ہے اللہ کے کسی رسول کے ساتھ اور جس درجے میں کہ انہوں نے اقدام کیا ہے اللہ کے رسول کے خلاف شاید دنیا میں اس کی مثال نہ حضرت نوح پر بھی کوئی جس کو کہا جاتا ہے کوئی اقدام ایسا ان کی قوم نے نہیں کیا تھا کہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے استحضاء ہوا ہے تمسخر ہوا ہے مذاق اڑا ہے لیکن یہ کہ جیسے کہ حضرت مسیح کو ولد الزنا قرار دے کر اور پھر یہ کہ وہ جادوگر قرار دے کر مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دے کر اور پھر واقعتاً اپنی حد تک تو سولی پر چڑھا دینا اب اس سے آگے تو کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا کسی کے کفر اور عناد کا انہوں نے تو اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا دیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا اس اعتبار سے مستحق تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے ابھی اس عذاب کی ان کے اوپر تنفیذ نہیں ہوئی ہے وہ سینٹنس تو پاس ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کی ایگزیکیوشن ہونی ہے لہذا اس پر تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہاں پر یہود ہیں اور قرآن مجید سے اس کے شواہد موجود ہیں 
چنانچہ یہ لفظ آتا ہے سورہ بقرہ میں دو مرتبہ آیا بنی اسرائیل کے لیے آیت نمبر اکسٹھ زربت علیہ مسکنت و باؤ من اللہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے اللہ کا غضب ان پر ہو چکا ہے ہو چکا ہے ابھی اس کا صرف ظہور باقی ہے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے ابھی اس مجرم کا یا ملزم کا پھانسی لگنا باقی ہے لیکن یہ کہ فل واقع وہ اس کے مستحق ہو چکے ہیں باؤ بے غضب من اللہ سورہ بقرہ ہی میں پھر آیت نمبر نوے میں فرمایا وہ باؤ بے غضب علا غضب غضب پر غضب اللہ کے غصے پر غصہ یہ تو انہوں نے کما لیا ہے یہ تو ان کے حساب میں درج ہے اس کے لیے وہ مستحق ہو چکے ہیں پورے طور سے اور چونکہ جیسا کہ ابھی ہم اب اگلے ہی درس سے انشاءاللہ اب سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے تو سورہ بقرہ کا اور سورہ عال عمران کا باہم کیا رشتہ ہے اس پر بحث ہوگی تو نوٹ کر لیجئے یہ دونوں جوڑے ہیں آپس میں جوڑے کی یہ صورتیں ہیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں لہذا مضامین میں بڑی مناسبت اور مشابہت ہے یہ مضمون جو میں نے آپ کو سنایا ہے زور بتہ ذلت و المسکلت و باؤ بے غضب من اللہ یہی سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو بارہ میں ہے ضربت علیہ مزلت و نما سوقفو اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس و باؤ بے غضب من اللہ و ضربت علیہ المسکنہ تو یہ یہ جو باؤ بے غضب من اللہ گویا کہ قرآن مجید کی آیات سے بھی اس کا انتباق اس کا اطلاق ہو رہا یہود پر اور اس کی میں منطقی اور عقلی شرح بھی کر چکا ہوں کہ وہ غضب اب کسی اور پر نہیں آئے گا اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا کسی قوم کا جڑ سے وجود مٹا دیا جانا یہ نہیں ہوگا جزوی طور پر ہو سکتا ہے جیسے ہم پر بھی ہوا اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا لیکن مسلمانوں کا امت مسلمہ کا نام و نشان نہیں مٹ سکتا حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وان تم آخر الامم تم آخری امت ہو میں آخری رسول ہوں قیامت تک اب یہ دور ہے رسالت و نبوت محمدی کا اور امت محمد برقرار رہے گی ایک قوم نکل جائے دوسری قوم آ جائے گی ایک قوم اگر ختم بھی ہو گئی دوسری قوم آئے گی لیکن وہ امت برقرار رہے گی اس اعتبار سے مغضوب علیہم کی مثال اس وقت یہود ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر تحریفیں کی دین میں حق کے واضح ہونے کے بعد حق کے مبرہن ہونے کے بعد جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ یہود کے علماء ان کے جو عامی لوگ تھے امی یین جن کو کہ کچھ پتہ نہیں تھا تورات میں کیا لکھا ہے کہا گیا ہے منہم امی یون اللہ کتاب وہ جانتے نہیں کتاب میں کیا ہے وہ تو ان پڑھ ہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے علماء جو تھے ان کے یارفون کما یارفون ابنا ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن عناد سرکشی ضد تعصب دشمنی ہٹ دھرمی اس کے اندر انتہا کو پہنچے ہوئے اس اعتبار سے بھی واقعتاً وہی مصداق ہے غیر المغضوب علیہم جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے وہ منعم علیہم گویا کہ انہی کی مزید شرح ہو رہی ہے ان کے لیے وضاحت کی جا رہی ہے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے نفی کے ساتھ جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے ولین اور نہ ہی گمراہ یہ غال کا لفظ جو ہے البتہ یہ ذرا بہت سے اگرچہ اس کے مفہوم ہیں اور بہت وسیع یہ اپنے مفاہیم کا حامل لفظ ہے اس لیے کہ غال جو ہے غال لام لام بلّہ یہ لفظ آ جاتا ہے کسی غفلت کی وجہ سے انسان راستہ بھول جائے بھٹک جائے پھر یہ لفظ اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ اپنی امکانی حد تک 
اور نیک نیتی کے ساتھ انسان تلاش کر رہا ہے خیر ہی کا جذبہ ہے لیکن کہیں عدم توازن کا شکار ہو جائے پھر یہ لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے کسی شخص پر کوئی ایسا غلبہ ہو جائے کسی ایک جذبے کا خلوص کے ساتھ کسی کی محبت ہے جسے ہم کہتے ہیں محبت میں دیوانہ ہو جانا اس کے لیے بھی لفظ آتا بال کسی کے اوپر کوئی خیال ایسا مسلط ہو جائے کہ بہت سے دوسرے جو خیالات ہیں وہ وہاں سے ایلیمنیٹ ہو جائیں یہ جیسے کہ حضرت یعقوب کے بارے میں ان کے بیٹوں نے یہ کہا جب انہوں نے پھر کہا حضرت یوسف کا ذکر کیا تلّہن نقل فی ضلع قدیم ابا جان آپ تو اپنی اسی پرانے خیال میں ہیں آپ تو اپنی اسی پرانی اب اسے ہم کہہ سکتے ہیں دیوانہ پن میں ہیں دیوانگی میں ہیں یعنی آپ پر یوسف کی محبت کا غلبہ اتنا شدید ہو گیا ہے کہ آپ بس اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں حقائق کو نہیں دیکھتے آپ اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ یوسف آپ کے پاس آئے گا اور دوبارہ پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی آپ ایک ناممکن شے کا جو ہے تصور کیے بیٹھے ہیں تو یہ جو کیفیت ہے کہ کوئی ایک جذبہ اور وہ جذبہ ضروری نہیں کہ برا ہو محمود جذبہ وہ محمود جذبہ بھی اگر غیر متوازن ہو جائے تو اس کو بھی اس کے لفظ پر بھی اس کی اس کیفیت پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے اس معنی میں یہ لفظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا اس لیے مجھے ساری یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی اگرچہ میں وہ اسپیکٹرم کمپلیٹ پہلے کر دوں بد نیتی کے ساتھ بھی اگر کوئی آدمی غلط راستے پر جاتا ہے اس پر بھی غلہ کا اطلاق ہو جائے گا بد نیتی کے ساتھ غلط راستے پر جانا وہ بھی غلہ اور نیک نیتی کے ساتھ کسی اچھے جذبے کی وجہ سے لیکن اس کا غلبہ ہو جائے مغلوب الحال ہو کر انسان کا کہیں راستے سے بھٹک جانا اس پر بھی اس کا ہوگا کسی کی محبت اتنی سوار ہو جائے کہ باقی چیزوں سے توجہ ہی ہٹ جائے ساری کی ساری توجہ جو ہے مرکوز ہو جائے کسی ایک ہی چیز کے اوپر محبت کا ایک ایسا جو ہے جذبہ ہو اس پر بھی لفظ دلال کا اطلاق ہو جائے گا تو یہ لفظ جو ہے بہت وسیع ہے اپنے انتباق اور اطلاق میں اس اعتبار سے جو صورت الدحا میں لفظ آیا ہے اس کی جو مختلف تعبیرات کی گئی ہیں وہ میں نے وہاں اس وقت جب کہ اس صورح مبارکہ کا درس ہو رہا تھا میں بیان کر چکا ہوں اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں کہ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہدایت کے متلاشی تھے غور و فکر کے مرحلے سے گزر رہے تھے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ جب آپ کی عمر شریف چالیس برس کی ہوئی تو آپ پر غلبہ ہو گیا خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی فکانہ یخلوب غار حرا یا تحن صوفی کئی کئی دن کئی کئی راتیں مسلسل وہاں قیام ہے اور پھر شارحین حدیث کہتے ہیں کہ کیا کرتے تھے آپ وہاں کوئی عبادت کوئی نماز ابھی تو جبرائیل سے ملاقات نہیں ہوئی نماز آپ کو سکھائی نہیں گئی کیا کرتے تھے تو کانا صفت و تعب دہی فی غار حرا اتفکر و ولی اعتبار غور و فکر سوچ بچار مشاہدہ یہ کیا ہو رہا ہے حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں کیا یہ حالات بھی کہیں کبھی صحیح ہو سکیں گے اخلاق کی کس پستی میں معاشرہ گرا ہوا ہے کیا یہ اس دلدل سے نکل سکیں گے یہ شرک اور یہ بت پرستی جو ہو رہی ہے یہ ساری کیفیات اور پھر اصل ہدایت کے لیے ایک طلب اور اس کی ایک بے چینی ایک کیفیت جو تھی آپ کے اندر اس کو دول سے تعبیر کیا وہ وجہ دکر دولن فہدا اب دیکھیے ہدایت کے لفظ کے ساتھ جڑ گیا متلاشی تھے حقیقت کے اور ہدایت کے لیے کوشا تھے اللہ نے ہدایت دے دی دروازے کھلے اور پردے اٹھے حجابات اٹھے خطاب شروع ہوا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر یہ ہے لفظ دول بعض حضرات نے اس کی تشریح کی ہے کہ عشق الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس درجے 
آپ پر غلبہ ہو چکا تھا اشتہ کا کہ اس کی وجہ سے لفظ دال کا اطلاق ہوا ہے اگرچہ یہ کہ یہ مناسبت نہیں ہے اس میں حضرت یعقوب کے بارے میں وہ لفظ میں نے بیان کر دیا اس لفظ کے اندر وہ امکان موجود ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضرت یعقوب کے لیے اگر لفظ استعمال کیا ان کے بیٹوں نے تو وہ اسی سنس میں استعمال کیا کہ یوسف کی محبت جو ہے اس درجے آپ پر چھا چکی ہے کہ بس آپ کو اور کسی چیز کا دھیان ہی نہیں ہے فکر ہی نہیں ہے آپ اسی اپنے خیال میں ضلال کل قدیم اسی میں آپ مبتلا ہیں لیکن حضور کے لیے جو فرمایا تو وہ در حقیقت دوسرا مفہوم اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتا اس لیے کہ فہدا کا لفظ آیا ہے وہ وجہ کا لن فہدا پایا آپ کو کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے اب آپ دیکھیے کہ دنیا سے ایک بے رغبتی ہو گئی ہے ظاہر بات ہے کاروبار آپ کرتے تھے اس سے بھی دل اچاٹ ہوا ہے گھر میں اہلیہ موجود ہیں بیوی ہے بہت محبت کرنے والی جان چھڑکنے والی اب ان کو بھی چھوڑ کر کئی کئی رات جو ہیں جا کر غار حرا میں آپ قیام فرما رہے ہیں تو گویا کہ وہ اس درجے تلاش حقیقت کی سرگردانی جو ہے اس درجے آپ پر آ چکی جس کے لیے لفظ دلال آیا وہ وجہ کا فہدا البتہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں جو لفظ آیا ہے تو اگر مخزوم علیہم سے مراد یہود ہیں تو بالین سے مراد کون ہے تعین کے ساتھ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد نسارا ہے پیروان حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام اس لیے کہ آپ کے جو پیرو تھے ان کے اندر ایک غلبہ ہوا ہے زہد کا جیسے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ذر پر زہد کا غلبہ تھا اور وہ یعنی زہد اس انتہا کو پہنچا ہوا اسی لیے حضور نے خود تشبیح دی ہے کہ من کانا یسر یزرا الا زہد عیسیٰ فر یز الزا صاحبی ابی ذر اگر کسی کو عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو میرے ساتھی میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لیں تو حضرت عیسیٰ کا وہ مزاج جو ہے آپ کے جو ہواریین تھے پھر آپ کے شاگرد پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد یہ جو سلسلہ آپ کا چلا نسارا کا ان کے اندر زہد کا غلبہ تھا اس میں وہ متوازن کیفیت جو ہے کہ دنیا کا معاملہ بھی ہے اور حقوق ہیں دنیا میں انسانی حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا وہ جس درجے ہونا چاہیے تھا نہیں رہا اسی طریقے سے رہبانیت کی جو انہوں نے بدت ایجاد کی یہ سورہ حدید کے اندر یہ مضمون آیا ہے وہ رہبانیت ابتدہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہم نے رہبانیت ماں قتم نہ علیہم ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی ہم نے یہ چیز ان پر لازم نہیں کی تھی یہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اور انقطاع جو ہے یہ ہم نے تو لازم نہیں کیا تھا رضوان اللہ یہ ذرا تفصیلی اعتبار سے ذرا مشکل مقام ہے کہ اس کے دونوں مفہوم ہیں انہوں نے جو کیا تو اسی لیے کیا کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے ظاہر بات ہے ترک دنیا جو ہے وہ کسی محمود جذبے کے تحت ہی ہوگی کون گھر کے آسانیاں چھوڑ کر آسائشیں چھوڑ کر کون جا کر کسی غار کے اندر ڈیرا لگائے گا کون سختیاں جھیلے گا کون جنگلوں میں جائے گا بنباس لے گا کون پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر تپسیائیں کرے گا جذبہ تو کوئی نہ کوئی اچھا ہے خیر کا ہے تو ابتغار اضوان اللہ تو تھا ان کے پیش نظر لیکن یہ کہ اس میں عدم توازن ہو گیا خیر کا جذبہ بھی اعتدال سے بڑھ کر برائی کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا جو ہے ہمارے لیے اس لیے کہ معتدل اور متوازن ایک شخصیت جس کے اندر وہ نیکی کے جذبات بھی مختلف اعتبارات سے جو اس کے تقاضے ہیں وہ سمو دیے گئے ہو توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ وہ اسوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقت کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ شادیاں بھی کی ہے ازواج متحرات سے آپ کو محبت تھی آپ ان کا حق ادا کرتے تھے دل جوئی کرتے تھے شفقت فرماتے تھے آپ صاحب اولاد تھے 
آپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت تھی یہ سب چیزیں موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی شر قرار دیا جائے اسے فی نفس ہی ایول قرار دیا جائے البتہ یہ کہ ایک مقام ہے اس سے آگے نہیں ایک حد ہے اہل و عیال کی محبت اس سے آگے نہ جائے کہیں حقوق اللہ کے اندر دست اندازی نہ ہو جائے یا الزین آمن من ازواج کم اولاد کم ادوم القم فاصر اس اعتبار سے چوکس رہو چوکنے رہو ہوشیار رہو کہیں ان کی محبت تمہیں کسی غلط راستے پر نہ ڈال دے کہیں حد اعتدال سے تجاوز نہ کر جاؤ کہیں شریعت کے حدود کو پھلانگ نہ جاؤ ان کی محبت کی وجہ سے یہ توازن اور یہی سب سے مشکل سب سے کٹھن کام ہے آدمی واقعہ یہ کہ ایک دھن سوار ہو جائے اس دھن میں نکلا چلا جاتا ہے اور یہ آسان رہتا ہے لیکن اس توازن کو آدمی برقرار رکھے اس پر خود اپنے آپ کو قائم رکھے میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے پل سرات کا کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر سے گزرنا ہوگا اس دنیا میں بھی اعتدال اور توازن کا راستہ جو اتنا ہی باریک ہے اتنا ہی کٹھن ہے تمام تقاضوں کو سمونا ایک توازن کے ساتھ مشکل ہے بہرحال غالین کے بارے میں سراہت ہے کہ یہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالین اور ان کی امت انہوں نے جو ترک دنیا کی شکل اختیار کی ہے جو ایک جذبہ محمود کے تحت تھا بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللبتغار رضوان اللہ کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ ماں کا تمنا علیہ اللبتغار رضوان اللہ ہم نے کوئی شے لازم نہیں کی تھی ان پر سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہوں لیکن اللہ کے رضا کے تلاش میں دنیا سے قطع تعلق کرنا یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا لیکن یہ کہ یہ ایک مثال ہے کہ نیک نیتی سے خیر کے ایک جذبے کے تحت بھی انسان بھٹک سکتا ہے تو دال اس معنی میں جب مغضوب علیہم کے مقابلے میں آیا ہے تو ایک ہلکے لفظ کی حیثیت سے آیا ہے لیکن اس سے بھی گویا کے تلقین کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی شعوری طور پر اپنے سامنے رکھو کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر مبتلا ہو جائیں اس عدم توازن کے اندر اور جو اعتدال ہے دین کا شریعت محمدی کا یا سواس سبیل سرات مستقیم کا وہ ہمارے کہیں ہاتھ سے اس کا دامن چھوٹ جائے تو غیر المغضوب علیہم ملالین ان دونوں کو بھی سامنے رکھ دیا گیا منم علیہم انبیاء صدیقین شہداء صالحین تمام انبیاء آ جائیں گے ان کے حواریین ان کے ساتھی ان کے صحابہ ان کے جانشین ان کے صدیقین ان کے شہداء پھر یہ کہ غیر المغضوب علیہم پیچھے تمام وہ اقوام جو ہلاک کی گئی عذاب استحصال آیا لیکن یہ کہ اب دنیا میں اس کی مثال وہ یہود ہیں جن پر وہ عذاب ابھی آنا باقی ہے کوئی اور قوم اس عذاب استحصال کا اب نوالا نہیں بنے گی اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا اسی طریقے سے دولین اس کی بہت سی شکلیں ممکن ہیں لیکن یہ کہ جو اس وقت اہل کتاب کے دو گروہ موجود ہیں ہمارے سامنے نشان عبرت کے طور پر ان میں اس کی مثال نصارہ ہے کہ انہوں نے رہبانیت کی بدت ایجاد کی ایک اچھے جذبے اور نیکی کے جذبے کے تحت انہوں نے ایک غیر معتدل روش اختیار کی جس کی وجہ سے پھر وہ بھٹک گئے اور وہ سواس سبیل سرات مستقیم جو ہے اس کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں آپ سے اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو اشکال ہے ترجمے کا اس آخری آیت کے ضمن میں اس کی وضاحت کر دوں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے تتبوں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن اس لیے کہ انہوں نے تو صاف لکھا ہے کہ میں نے کوئی ترجمہ از خود نہیں کیا ہے بلکہ شاہ عبد القادر صحیح کا جو ترجمہ تھا رحم اللہ میں نے اس کو جو سو برس میں زبان کا ایڈیم تبدیل ہو گیا ہے محاورہ بدل گیا صرف میں نے محاورہ بدلا ہے اور انگریزی تراجم میں عبداللہ یوسف علی نے اور علامہ محمد اسد نے جو ایک نیا ترجمہ کیا ہے 
ان چار کا ذکر جو ہے وہ حافظ احمد یار صاحب نے کیا ہے اور میں انہیں کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے تو ترجمہ یہ کیا ہے کہ غیر المغضوب علیہ میں جو غیر ہے اور مجرور ہے رے کے نیچے زیر ہے تو یہ در حقیقت الزینہ کا بدل ہے سرات الزینہ نمتا علیہ غیر المغضوب گویا کہ الزین ہی کی وضاحت ہو رہی ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ غالین نہ ہی گمراہ نہ بھٹکے ہوئے یہ گویا کہ انہی کی شرح ہو رہی ہے لیکن جو اکثر تراجم ہیں ہمارے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا نہ راستہ ان کا جو کہ مغضوب ہوئے نہ راستہ ان کا جو بھٹک گئے تو یہ راستے کی تکرار جو آتی ہے اس کی دو ہی شکلیں ممکن ہیں یا تو غیر پر اگر زبر ہو کیونکہ یہ بھی ایک قرات ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر سب سے زیادہ جو مقبول ہے قرات وہ تو حفظ کی روایت ہے اس میں غیر ہے جو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ شاد جو ہے قرات کی ایک روایت غیر بھی ہے غیر المغضوب علیہ اگر زبر ہو تو یہ سرات کا بدل ہو جائے گا پھر ترجمہ وہ صحیح ہوگا کہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا نہ راستہ ان کا جو مغضوب علیہ ہوئے نہ راستہ ان کا جو دوالین ہوئے جو بھٹک گئے ایک اور امکانی صورت چونکہ ان حضرات کے علاوہ تقریباً سب نے ترجمہ یہ کیا ہے تو اس کی کوئی توجیح جو ہے کیا ہے تفصیل سے تو کسی نے بیان کی ہو میرے علم میں نہیں ہے لیکن ایک اور توجیح میرے سامنے آئی ہے کہ یہ اتنا اجماع اگر ہوا ہے اس ترجمے پر تو شاید وجہ یہ ہو کہ اس آخری آیت میں سرات کا لفظ محضوف مانا گیا ایک دن سرات المستقیم سرات الزینہ نمتا علیہ اس کے بعد سراتا غیر المغضوب علیہ ملبالین اگر یہاں پہ سرات کے لفظ کو محضوف مان لیا جائے تو پھر غیر جو ہے یہ اس کا مضافلہ بن جائے گا اور مضافلہ ہونے کی صورت سے وہ روایت حفظ میں اس کا مجرور ہونا بھی برقرار رہے گا اور ترجمہ بھی وہ ہو جائے گا جو ترجمہ کے عام طور پر مترجمین نے کیا ہے ویسے معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے صرف ترجموں میں چونکہ یہ فرق آتا ہے اس کی وجہ سے کوئی اشکال پیدا ہو سکتا ہے ذہنوں میں اس لیے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ دو ہی امکانات ہیں یا سرات کا بدل مانا جائے تو اگر سرات کو یہاں پر محضوف نہ مانا جائے تو غیر پر زبر آئے گی پھر غیر المغضوب علیہ ملبالین گویا کہ یہ سرات کا بدل ہے اور اگر اس کو زیر ہی مانا جائے پھر بھی ترجمہ یہ کیا جائے تو سرات کے لفظ کو محضوف مان لیا جائے سرات الزین عالم تعلیم سرات غیر المغضوب علیہ ملبالین یہ دو امکانات ہیں اب آخری بات ہے اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا یہ سنت ہے لیکن یہ آمین قرآن کا جز نہیں اس لیے لکھا نہیں جاتا لیکن یہ کہ اس کو کہنا بس فرق پھر وہی ہو جائے گا جہری کہیں یا سری کہیں آمین بال جہر یا آمین بال سر یہ پھر اختلاف ہے لیکن کہنا ضروری ہے یہ آپ خاموشی سے کہیں اپنے طور پر کہیں یا باجماعت کہیں اور خوب اظہار کے ساتھ کہیں جہر کے ساتھ کہیں یہ ایک مسلک کا اختلاف ہے جس کو میں یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا لیکن یہ کہ اس لفظ کا اصل مفہوم کیا ہے چونکہ میں نے آج رحمان کے لفظ پر بھی بحث کی ہے کہ یہ شاید عبرانی کا لفظ ہے یہ آمین بھی در حقیقت وہاں سے آیا ہوا لفظ ہے اس لیے کہ آپ نے عیسائیوں کے ہاں بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی بھی جو لارڈس پلیئر ہے اس کے اختتام پر آمین وہ یہ الفاظ کہتے ہیں یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لفظ بھی در حقیقت قدیم ہے یہ صرف عرب لفظ ہوتا تو یہ ان لوگوں کے ہاں اس کا استعمال نہ ہوتا اور امن کا معاملہ چونکہ یہی ہے کسی چیز کی تائید یہ جب ہم نے ایمان کی بحث ہم کر رہے تھے توسیق اور تائید کے لیے آتا ہے 
آمن لہو اس کی بات مان لی اس کی توثیق کی اس کی تصدیق کی تو گویا کہ اسی سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دعا کے آخر میں انسان کہے اے اللہ ایسا ہی ہو ہماری یہ دعا قبول ہو جائے تو اگر امام صرف پڑھ رہا ہے اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ قرات الامام قرات المقتدی مقتدی کے لیے بھی قرات ہو گئی کم سے کم جہری کی حد تک تو میں اس کو مانتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہ اپنے چاہے دل ہی میں آمین کا لفظ ضرور کہنا چاہیے یہ گویا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس دعا کے ساتھ اس کا جو ایک معنوی ربط ہے گویا کہ پھر ہم اس پوری قرات کے اندر شریک ہو گئے اگر ہم نے صرف لفظ آمین بھی خود ادا کر لیا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم